0: Сегодняшний эфир, в общем-то, посвящен трудностям, которые могут у вас возникать во время практики рейки. И мы поговорим о том, что это за трудности. У нас тут был целый опросник на эту тему. И как их решать, как их решал я, если они у меня были, я еще пока не почитал. Что я могу здесь посоветовать. А вы, пока идет, собственно, прямой эфир, лучше в самом начале написать, какие трудности были у вас ну или сейчас возникают, то есть вы бы сейчас бы как бы ухбуй бы рейками как позанимались бы, но вот что-то вот не хватает, что-то никак не получается, что-то вот 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 это вот все пишите, если что-то будет новенькое, я обязательно на ваш вопрос отвечу, хорошо? Юлия, привет, да, всем привет. Итак, начнем с самого, ну я так понимаю по популярности больше всего нет времени на практику. Это, конечно, понятно, что ленище, но что с этим делать? Потому что я, в общем-то, тоже сталкивался, ну и сейчас тоже бывает такой момент, когда, скажем, когда вы болеете, когда все плохо, когда нужно что-то делать для выравнивания ситуации, время на практику находится. Да, добрый день. Потому что, ну, допустим, если вы заболели и лежите, то вас организм самостоятельно уложил в кроватку. И тут, конечно, себе рейки делать, святое дело. Никуда не торопишься, все равно лежишь, встать не можешь. Сложнее заставить себя, когда все вроде более-менее хорошо. Когда ну как бы со здоровьем более- менее прилично и как бы там отношения такие то есть ничто не критично как бы, да? мы же ну как мы относимся к современной медицине например да то есть мы лечимся тогда когда больны. соответственно многие к сожалению рассуждаем именно таким образом, что вот ну вот если что случится, я тогда рейки и поделаю времени не находят просто потому что нет мотивации. То есть все, о чем мы ну, сегодня будем говорить, на самом деле упирается в одно вот это простое слово – мотивация. Когда все хорошо, как себя э, заставить, э, ну, может, не заставить, наверное, это слово не совсем правильно, как себя правильно смотивировать, как смотивировать себя э, поделать себе сеанс Э, рейд. Начну с очень простой ситуации, мой случай в жизни. На этапе ну, универсальной школы рейки достаточно все было, в общем-то, как-то ровно. Я практиковал достаточно регулярно. И мотивация не практиковать, или у меня нет времени, или еще что-то, меня, в общем-то, не посещала, пока я не получил меньшего, первую и даже где-то вторую. То есть я, как такой папа Карла, как паровоз заведенный, пахал регулярно, значит, карму чистим железной щеткой, все, что было хорошо. Но потом я вышел на какой-то уровень, знаете, такой такой, такой. Например, пальцем на носу значит, в небо посмотреть, все так стало хорошо. Живешь, наслаждаешься реальностью, и постепенно, конечно, мотивация к практике стала а, меньше, потому что, ну, в общем-то, все хорошо, ну, что, вот как бы, да, я же, я же такой, в общем, как и, как и все, да, все эти этапы я прошел. И, а что получилось дальше? А дальше природа нашего ума, а точнее философия того же самого буддизма, говорит все очень просто – существует карма, которая означает, что посеешь, что и пожнешь. И если ты сеешь ничего… ты пожинаешь ничего и у меня началось ухудшение состояния ну сначала это было состояние такое эмоционально ментальное какие-то мысли начали там грустные какие-то там такие ситуации затяжных таких как-то все козлы вот что-то такое потом все это стало сказываться на внешнем потому что закон притяжения да я стал притягивать какие-то события не очень приятные потом я что-то заболел чего не случалось несколько лет подряд Еще у меня какая-то болячка помню возникла я сейчас даже не помню какая, но какая там типа температура, допустим, что то такое, и я так удивился, как это, я же, я же там на облаке в небе с короной на башке сижу, разве я могу болеть? А тело говорит, можешь, смотри, как это. И тут я начал понимать, что мое ну, представление о том, что я сижу на облачке, была просто иллюзия. А на самом деле любое ваше представление о себе должно было подтверждаться на основе ваших дел. Да? То есть, есть прекрасная фраза в Библии, которая очень много объясняет обычному человеку. По делам судите его. Не в том смысле судить как бы там, с точки зрения суда. А по тому, кто он, по тому, как он живет, судите по тому, какие действия он совершает. Да? И, соответственно, самое главное, по своим собственным делам и делайте выводы о том, кто вы. И если я стал практиковать меньше, то назвать меня практиком Рейки, практиком Мэнничу было очень сложно, я был очень ленивый. А отсюда следует очень простой вывод. Если ты не практикуешь эту систему, ты не получаешь тех результатов, которые она дает. Когда этот простой вопрос, да, вот это простые логические вещи касаются ну например еды да то есть если ты голодный то поешь да? но это такая функция она нужна нам регулярно и если я не поем мне организм об этом напомнит да. А когда вы не выспались. Ну, тоже вроде все понятно. Да, организм вас уложит и заставит поспать. Но с рейками не так просто, и реакция не такая быстрая. Да? То есть, если я какой-то период активно и усиленно практикую, я создаю причины, по которым моя энергетика чистая, светлая, мощная, у меня все хорошо, посевы замечательные, всходы замечательные. Если я какое-то время не создаю этих причин, я пожинаю отсутствие посевов да я пожинаю то что я ничего не сажал и урожая нет и я такой сижу на пустом поле и а кого мне винить землю винить или с расходу эти всходы, которых я не посадил что понятно да соответственно один раз такое в моей жизни случилось я такой о спасибо большое что это не ушло все ну, в какую-то глубокую такую депрессуху, в какие-то болезни, в разрушение всего там моего мира и так далее. Я быстренько обратно взялся за практику и быстренько нагнал опять уровень вибрации, объем энергии, качество, количество. Все это я значит, быстро выровнял. Ну, как бы, да, все достаточно хорошо. И опять все стало хорошо. И опять все стало как-то замечательно, но это ж только умные люди, один раз на грабли наступают. Мне нужно было несколько раз. Я опять впал в какое-то состояние такой эйфории, но ненадолго, потому что как только я вдруг такая мысль у меня возникла, что-то я давно там вот за алтарь там не садился, что-то давно я там не практиковал, тут же мой прошлый опыт по грамлям говорит, э, ты понимаешь, что это вот это? И я такой, завтра, ну, конечно, я сейчас завтра сяду и все сделаю, но завтра я не сел, послезавтра не сел, и уже как прям такая внутри меня кто-то там по ком звонил колокол по мне звонит колокол да он такой мне прям гремит уже внутри и говорит, слышь давай уже сеть я сел и тут до меня дошла такая ну какая-то простая вещь и я потом заметил эту простую ну условно простую вещь я заметил такую манеру поведения у многих людей она выражается пословицей, которую вы все прекрасно знаете. Я вам ее все время на семинарах говорю, но ну, отношение к этому все равно такое несерьезное. Пока, пока петух жареный не клюнет, да, мужик не перекрестится. То есть, пока не пришла какая-то беда, никто за духовными практиками перекреститься не идет. Соответственно, как только петух прибежал и клюнул, мы тут же побежали искать какие-то духовные практики. Прекрасная пословица, которая показывает вот этот волнистый ритм практики Ирейки и Менча. То есть, когда мы на волне хорошо, практика, мотивация практики спадает, результаты не замедлят, знать, мы начинаем падать вниз. Как только мы внизу, начинаем, о, надо срочно практиковать, у нас результаты дают какие-то значит, позитивные изменения, мы опять на вершине. И вот-вот. Если вам нравится вот этот ритм вашей жизни, вы все делаете правильно. <смех> не практикуйте, когда не хочется. Практикуйте, когда прижало. Но таковы законы, причины и следствия. И вот этот график вашей жизни из хорошего в плохое, он ваш. Я пришел к пониманию того, что я вот этого не хочу. Может быть, это интересно. Может, кому-то нравится куча эмоций, которые при этом возникают. Это не ко мне. Мне нравится стабильное состояние. Оно порождает очень много позитивных Моментов прежде всего прогнозируемость. То есть есть люди, которые очень любят спонтанность. А давай махнем, жух, и махнули. Но для того, чтобы вот так махнуть, нужно иметь устойчивую платформу, стабильную, которая порождает возможность махнуть. Ну а если у вас какой-то бизнес, какое-то предприятие, какие-то семейные, здравствуйте, какие-то семейные там дела, какое-то что-то, вы не можете просто взять, это бросить и оставить. Нужна некая стабильная оболочка, которая без вас позволит всему этому существовать. И у меня возникло вот это понимание, что если у меня ровная-ровная-ровная практика, то у меня ровный-ровный стабильный стабильные результаты, которые позволяют мне вот эти волны сгладить, и я вижу горизонт своей жизни достаточно далеко. И у меня был период, когда я мог и прогнозировал, и планировал, и как бы ставил точные даты своего пребывания в пространстве-времени вплоть до года вперед. То есть это было расписание семинаров по всем городам на год вперед, расписание всех поездок на год вперед. Могу сказать, что сейчас… Понятно, что кроме моей кармы и моей работы, которую я выполняю, существует еще карма планеты, страны и те события, которые сейчас вот так далеко на год планировать не дают. Как бы, да, потому что ну, непонятно, вообще, что завтра-то будет. Но тем не менее, даже сейчас у меня планы уже где-то на ну, Новый год. Мы уже распланировали в 2022-2023. И мы уже сейчас как-то подбираемся к февралю-марту следующего года. Ну, то есть, это чуть меньше года, поскольку сейчас конец мая. Но тем не менее, ненасильно сократилось обзор нашего обозримого будущего. У нас, ну, вот если заглянуть в мой календарь, достаточно плотное у меня расписание. Все эти дни уже расписано под э, какие-то поездки, какие-то путешествия, какие-то значит, мероприятия, какие-то да, семинары, какие-то что-то. То есть это прям такая чуть четкая сетка. И вот эту стабильность позволяет как раз добить, э, достичь такая стабильная, постоянная практика. А это то, что нужно, например, мне. Я не знаю, нужно ли это вам, но уверен, что большинство людей очень хотят стабильности в жизни. И когда я вижу, что вот в этой особенно нестабильной ситуации, к той нестабильности, которая есть у вас в жизни из-за нерегулярной практики, добавляется нестабильность внешнего мира, и народ начинает колбасить из стороны в стороны, что происходит, куда нам бежать и так далее. Я все, что могу сказать, это, ребят, надо было раньше. То есть, если вы сейчас хотели пожинать семена стабильности, вам нужно семена практики было дальше, раньше делать, чтобы сейчас урожай собирать. А вот сейчас, когда общая нестабильность и хочется, понятно, да, семена нужно время прорасти. Поэтому правильное понимание того, к чему приводит отсутствие мотивации и отсутствие практики, оно может вернуть эту мотивацию. Потому что вот эта простая фраза, у меня нет времени на практику, она не потому, что у вас действительно нет времени на практику. Подождите, у нас у каждого в сутках 24 часа. И у меня 24, и у вас 24. Понимаете, ни больше, ни меньше. Я много чего умею делать, но я не могу сделать 26 часов или 36 часов в сутках. У меня тоже 24. Но моя система приоритетов которая говорит о том, что практика в жизни должна занимать какое-то место. Ведь ну какие вещи занимают 24 часа в вашей жизни? Напишите их себе. Прям список такой. Чем занят мой день? Вот чем? Вот, ну, с интервалом там условно полчаса утром. Ну, поваляться в кровати, приготовить завтрак. Там, допустим, я сегодня отвез ребенка в школу, приготовил семье завтрак. Значит, провел с утра там собеседование с человеком там, на мастера. Значит, там посидел с ребенком сдаю аттестацию там что там сижу при провожу прямой эфир ну вот такие вот какие-то да свои дела в день распишите и придайте им определенную ну такую знаете степень важности от 1 до там 10 условно да это ваша система приоритетов ну вот вот просто вот пока без задней мысли просто придайте вот такой вот хороший кстати задание надо будет его потом в курс какой-нибудь ступени включить Этим делам придали систему приоритетов. Посмотрите, насколько эти дела ведут вас к вашим целям. И если ваша цель быть здоровым и счастливым, посмотрите, а сколько часов в день вы посвящаете ну, каким-то действиям, каким-то практикам, каким-то, может быть, другим, каким-то вещам, которые ведут вас к этой цели. Я когда давным-давно эту практику знаю, я когда первый раз делал ее, она вообще была не про рейки, это было еще во времена моего там экономического образования банковского. Нас учили целеполаганию, как правильно ставить цели, как их достигать и так далее. У меня было шоковое такое состояние, потому что я увидел, что ничего из того, что я делаю 24 часа в сутки, не ведет меня к моим целям. И я уверен, что у людей, у которых нет времени на практику рейки, у них картина примерно такая же. Вы заняты чем? Чем угодно, кроме того, что придет вас к вашей цели быть здоровым и счастливым. Вы смотрите телевизор, вам нужно время отдохнуть, вам нужно время покушать, позавтракать, пообедать, поужинать, поработать, время с работы на работу. И вот это все занимает кучу, кучу, кучу. А когда посидеть в интернете, а когда поиграть в компьютерные игры? А то, что касается здоровья, мы будем решать, как же эта фраза, да, решать э, проблемы по мере их поступления. Тогда э, вот эта фраза «У меня нет времени на практику рейки» она не про вас. У вас нет желания делать практику рейки. А если у вас есть желание, а времени не хватает, то, ну, подождите, специально для этого, во-первых, было создана прям и вам дается регулярно практика рейки плюс до которая позволяет делать рейки 24 часа в сутки я понимаю что она для тех у кого уже есть вторая ступень но те у кого есть первая ступень знаете вам месяц полтора подождать и у вас будет вторая ступень а после нее рейки плюс и таким образом проблема со временем решено но вот если у вас и даже вот вот когда рейки плюс есть и вы будете говорить, что у вас нет времени на практику рейки, то это просто ленища. То есть начните создавать себе правильную мотивацию, что мне даст практика рейки и чего мне не даст практика рейки, если я ее не буду делать. Ну, правильно сформулировал, да? Чего в жизни моей не будет, если я не буду практиковать практику рейки. Это такая, знаете, лайт-версия. Более жесткая версия, а если этого не будет в моей жизни без практики рейки, то что будет в моей практике рейки? То есть как как тогда, если не будет здоровья, да, если рейки дают здоровье, не будет здоровья, ну, ну, подожди, а что будет? А будет болезнь. То есть вы, принимая сейчас эту систему приоритетов «У меня нет времени», на самом деле говорите себе, я готов к тому, что я в будущем заболею, я готов к тому, что я в будущем буду несчастные у меня будут депрессники у меня будут плохие настроения и на работе тоже будут неурядиться. я к этому готов дела которыми я занимаюсь сейчас важнее чем этот список да и вот тут возникает когнитивный диссонанс вы же здравый человек вы понимаете что вы этого не хотите и у вас есть инструмент чтобы этого не было Поэтому любым способом возвращайте себе мотивацию, потому что без этого ну, можно долго об этом рассуждать. Если вам нужна какая-то, я не знаю, персональная консультация в голову, чтобы вернуть мотивацию, обратитесь к какому-нибудь коучу. За огромные безумные деньги я могу продать вам час своего времени и вернуть вам мотивацию к практике рейки. Да пожалуйста. Но это не сложный процесс. Нужно всего лишь дружить со здравым смыслом. Да? Нужно всего лишь понять, если я сейчас сажаю семена, у меня есть урожай. А если я семян не сажаю, у меня как бы нет урожая, это вот не совсем верная такая штука, правильная штука, у меня есть голод, мне нечего будет есть и кормить мою семью, понимаете, потому что фраза как бы, ну и чего не посадил, нет, давайте до конца уже доведем и узнаем, что там будет у нас точно, поэтому здесь очень важно Быть ну, с собой честным и точно понимать, а что, собственно, будет происходить, если я сейчас эту практику не делаю. И как только эта система э, приоритетов у вас немножечко изменится, у вас автоматически появится время на практику рейки. Тем более, что время-то на практику рейки не так много и нужно. Ну хорошо, вот вы любите с утра поваляться, но поваляйтесь рейками на пузике. Да? Или вы вечером ложитесь. Большинство людей, я знаю, довольствуются тем, что о, я вечером делаю рейки. Я вот ложусь, ставлю... И все. И вот он сделал пять минут себе сеанс рейки, но у него в голове большая жирная галочка. Я себе делаю рейки каждый день. неважно что пять минут, неважно что перед сном. И это все я же делаю, да. Но, знаете, выходит пахарь такой вот на поле, берет зернышко там пшеницы, говорит, ну я же сеял пшеницу и кидает ее в поле. А может, и птичка склеет и никакого результата не будет. Поэтому смотрите всегда по результатам если в вашей жизни все хорошо уровень это не значит что можно рейки бросать уровень на котором вы сейчас находитесь по практике достаточный не в том смысле что можно бросить если все хорошо а наоборот если сейчас у вас жизни все хорошо у вас стабильный хороший уровень практики так будет всегда хотите лучше увеличивайте практику хотите хуже Сомневаюсь, конечно, уменьшайте практику. Но э, бросать совсем, это значит, крест поставить на этом на все. Хорошо, со временем более-менее сомневаюсь, нужно мне ли это. Э, Не нужно. Ну, то есть, если вы сомневаетесь, приносит ли практика рейки польза, э, вариантов два. У вас э, не было опыта использование рейки, и тогда слово «сомневаюсь» здесь не совсем подходит. У меня не было опыта этого использования, мне нужно этот опыт получить, и тогда я на этот вопрос отвечу, буду я практиковать рейки или нет. Если у вас был опыт, и этот опыт вам не понравился, то есть вы делали себе рейки, а тут какое-то нафиг здоровье непонятное появилось, тут как-то отношения наладились, или даже зарплату прибавили, фу, какая гадость, конечно, вам это не нужно. Поэтому э, людей, которым рейки не подходят, э, наверное, есть. Но не в том смысле, что практика плохая, или она вам не подходит, а в том смысле, что, может, вы хотели бы заниматься чем-то более... Ну, не знаю, какой-нибудь активной физической практикой. Да? то есть есть, например, какие-то физические упражнения, связанные с энергетическими практиками. Сейчас даже на ум ничего не, не приходит, кроме там тайцзи, цигуна, но они не очень такие, э, скажем, ну, э, 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 эмоциональные. Ну хорошо, пусть это будут не эмоциональные, но какие-то практики более-менее такие динамические, да? там вам надо йогой заниматься, какой-то большой коллектив, чтобы был, чтобы все время был какой-то преподаватель, который в мозги долбит, чтобы понимали, что происходит, какая-то движуха, чтобы была. Хорошо, найдите себе такую практику, но вы ее найдите тогда, да? Рейки не единственная практика, которая ведет к состоянию здоровья и счастья. Нет, конечно, есть куча других практик, но тогда вы ее найдите. Да, чтобы не было такого что я вот, э, вот ну как бы не буду заниматься практиками и вообще ничем не буду я сомневаюсь что мне вообще все этим найдите инструмент который поведет вас к цели рейте самое простое что я знаю я по природе по своей вы уже по первой части догадались чек очень ленивый я лишний раз не, не побегу никуда если что-то мне там сильно вот ну как раньше был не приспичило да и я искал самые простые самые вот, чтобы с места не сходить и все у тебя было и да вот у меня прям сижу и смотрю на свой любимый алтарь, у меня маленький есть кабинетик, я там сижу регулярно практикую, чтобы у меня в жизни происходили те события, которые мне нужны. Вот и все. Это самое простое, что есть. Никуда ездить не надо, ничего делать, ну как ничего делать. Делать надо это наработать, практику, регулярно ее делать. Вот как зубы чистить. да. Если вас доктор научил правильно зубы чистить и вы их чистите, у вас зубами все более-менее хорошо. С практикой то же самое. Не хватает мгновенного результата, особенно, когда делаешь не себе, а кому-то. Люди ждут каких-то результатов, а их не видно сразу, а как еще и деньги. Ну, смотрите, ваши желания иметь мгновенные результаты, они, скорее всего, от непонимания природы работы, практики рейки. То есть, когда вы... Или вы это людям ну, доносите, что сейчас я тебе все сделаю. Вот вот это все вот вот сейчас мгновенно, а оно родилось от того, что вы не до конца понимаете, как это все происходит. Ну, смотрите, не возникает же у вас, например, сомнений со стороны ваших людей, когда вы говорите, пойдем, сейчас я тебе покажу, что ты там на яблоке на рынке покупаешь, все гораздо проще. Смотри, сейчас мы с тобой махом все сделаем. Бери яблоко, берете яблоко, достаете оттуда семечку, приходите на на куда-то задний двор, закапываете семечку полили, говорит, сейчас, смотри, сейчас все будет, смотри, сейчас, я знаю, я в книжке читал, сейчас семечка вырастет, значит, потом будут цветы, потом пчелки пролетят, потом, значит, опылят, потом, значит, будут яблоки, мы их с тобой соберем, целую корзину, все будет классно, все, стой, жди, никуда не уходи, сейчас все будет хорошо. У нормального человека хватает здравого смысла, чтобы понять, это не так работает. Это работает немножко по-другому. Времени чуть побольше, да, года 3-4, пока только дерево вырастет. Почему вы решили, что с рейки это мгновенно Почему в вашем разговоре возникает ощущение у людей, которым вы это объясняете, что это работает мгновенно, понимаете? То есть у них, вот вы говорите, не хватает, его никогда не будет хватать. Нет такого способа, чтобы вам сейчас вот сразу и мгновенных результатов. Всегда приводите вот такой пример, я долго искал пример, почему что-то происходит быстро ну, обычно это негативные какие-то вещи да а все хорошее происходит медленно Смотрите, есть два основных процесса я немножко уйду в сторону от треки, в индуистско буддийскую такую философию есть два основных процесса созидание процесса разрушения они как инь-янь да? одно без другого не может быть например да я понимаю вот стоят большие Они растут, но рано или поздно они сломаются, сгниют, превращаются в землю. И это необходимый процесс, чтобы из этой земли, которая образовалась за миллионы лет, используя ее плодородную почву, выросли другие растения. Процесс созидания и разрушения цикличен, неизменяем, он миллионы лет существует и так далее. Но при этом сломать веточку у дерева можно вот так вот за секунду, а заживить ее требуются долгие месяцы. Понимаете? Процессы разрушения как раз быстрые. Наблюдаем за какими-то процессами, которые происходят быстро. Мы говорим, мы смотрим, это произошло. Почему нельзя так же быстро починить? Потому что сами процессы разрушения и созидания энергетически разные. Понимаете? И скорость у этих процессов разная. Так Вселенная устроена, да? Срубить дерево, сжечь дерево, сломать дерево можно быстро. Вырастить его нужны десятилетия. Понимаете? Хорошо. Порезать палец стеклом можно за долю секунду, Заживать это будет там неделю. Сломать ногу можно за секунду. Заживать это будет месяц. Понимаете? Я сколько угодно могу таких примеров провести, чтобы вы поняли. Это разные по времени процессы. Процессы, которые негативные ну, условно негативные, которые называются процессами разрушения, да, быстрые. И у людей, у которых что-то произошло, почему человек приходит к целителю рейки, у них что-то произошло, да. Я думаю, это больше у самого практикующего конфликт с самим собой, они отражаются через клиента. Но тут, в общем, можно уйти во внутренний мир пациента, но вам нужно найти очень простые слова, объяснить ему, почему это не так. Да? Когда пациент приходит к целителю, он приходит с негативом. То есть с процессом разрушения, с процессом какого-то нехорошего дегенеративного там, да, воспалительного, там, если это болезнь, или еще какого-то процесса, который образовался в организме. И он образовался достаточно быстро. Почему? Потому что это процесс разрушения, а они быстрые, мы это знаем. И теперь он хочет, чтобы примерно с той же скоростью, (laughs) ну, логично, да, возник бы процесс созидательный. А это по природе не так. То есть та природа, в которой мы с вами живем, она созидает медленно, а разрушает быстро. Почему так устроено? Это, знаете ли, вопрос, вот что называется, к Творцу. Да? Существуют, наверное, какие-то методы, я не знаю, вот есть там в Библии написано, что Господь Бог за семь дней сотворил землю, как бы, да, очень быстрый процесс созидания. Но, может, он на то и Господь Бог, чтобы так уметь делать. Мы на этом уровне еще не вышли, поэтому мы с вами созидаем с той скоростью, с которой Вселенная созидает, да, вот этот процесс регенерации клеточек, процесс выращивания чего-то, он с какой-то скоростью движется, да, то есть, ну, этих примеров вы можете проводить сколько угодно. Взял кусок хлеба, отрезал, съел его. Много времени прошло, ну, пару минут вам нужно съесть, чтобы кусок хлеба. А сколько потребовалось земле, чтобы вырасти зерна для этого куска хлеба понимаете вот этот процесс созидания и разрушения они вроде как иньянь но по времени они очень очень разные именно потому что сама энергия разная созидание и разрушение и время у них разные до да? разрушение быстро и созидание медленно они диаметрально противоположны всегда поэтому не бывает. Понимаете, вот есть, наверное, да, ломать не строить, не бывает таких моментов, когда, ну, может быть, вы считаете, что мгновенные результаты исцеления, вы про них слышали. Вот там на коллективках, значит, кто-то рассказывал, что вот какая-то Вася, какой-то Вася, положил ладошки на какого-то Петю, и у того сразу голова прошла, да? Но если чуть закопаться внутрь, да, нужно понимать, что голова прошла, не значит прошла болезнь, прошел какой-то симптом. Тут у нас вот наша современная медицина, которая, кстати, очень любит отвечать на этот вопрос, мгновенных результатов, она, конечно, молодец. То есть убирает симптомов, болезненные какие-то, воспалительные и так далее, наша медицина умеет очень быстро. Там одна таблетка, там два укола, и раз у вас воспалительного процесса нет. Но болезнь сама от этого никуда не уходит. Понимаете, рано или поздно вы приходите к доктору, говорит, ну тут недавно где-то прочитал такой стишок, что у участковых терапевтов к пациентам всего два вопроса. Чем приперся с пустяками и где что был дружок так долго. Понимаете, поэтому... Вы, наверняка, возвращаясь к теме, слышали, что у кого-то там чего-то там, да, вот, случилось быстро. Здесь можете объяснить очень просто этот момент и себе, если возникает вашим пациентам. Для, кого, для того, чтобы какое-то событие произошло, да, нужно очень много определенной энергетической подготовки, да? То есть, например, вы пришли в сад. Сейчас весна, цветут деревья, и вы пришли, и так. Погода как-то вот, знаете, вот э, классная расположилась, что на улице, вот сейчас у нас там градусов 25, наверное, на улице, солнце сияет, и можно подойти к дереву и увидеть, как раскрывается бутон, да? прям при вас, это может случиться, Сразу он раскрылся, вот сейчас цветы, допустим, у мне стоят, да, я их купил дорогой любимой жене, и они раз такие раскрылись. И я могу сказать, смотрите, вот процесс, он очень красивый, раз, и он происходит быстро. Но это взять часть процесса, И не обращать внимания на остальные. Этому цветку требовалось месяц, как минимум, чтобы вырасти. Требовались какие-то погодные условия. Если было бы холодно, дождь и нет, солнышко, он бы не раскрылся. И только сочетание всех вот этих вот факторов повлияло на то, что это случилось перед вами быстро. С целительством то же самое. Совокупность многих-многих каких-то слагаемых процессов собралась сейчас вот в одну кучку. И целитель Рейки вот так ладошки положил. И это был последний кирпичик, что называется, последняя песчинка, и раз, все случилось. Но мы делаем вывод, поскольку у нас нет такого ну, видения более глубокого этой ситуации, мы делаем вывод, что, о, смотри, вот же, всего ничего, вот у Вас так получилось, значит, я тоже могу. Поэтому объясните себе, объясняйте вашим пациентам, что мгновенные результаты бывают, Крайне-крайне редко. Они являются совокупностью подготовленной всех условий необходимых. И сегодня здесь может выступать просто последним кирпичиком, чтобы здание было построено. Но это исключение из правил. Хорошо? Поэтому здесь... А, с другой стороны ждать долго результатов от сеансов не нужно ну то есть для большинства случаев несложных каких-то там не хронических не кармических не там каких-то жутких воздействий достаточно там есть на 10-15 сеансов там за две-три недели и результаты будут уже заметны ну понятно что здесь очень сложно попрогнозировать но за ну какой-то месяц например до ежедневных там сеансов руками человека он точно почувствует какой-то изменение даже просто ему стало легче ему стало хорошо ему стало как-то вот настроение улучшилось это замечают практически все и сразу близкие не принимают рейки да естественно но здесь представьте свою ситуацию вот вы занимаетесь какими-то понятными для вас вещами, вы точно считаете себя адекватным человеком, у вас все по жизни вроде более-менее хорошо, стабильно, и вас, в принципе, можно назвать человеком успешным. Вы не бедные, не при смерти, у вас семья, дети, то есть по всем социальным нормам вы человек такой в социуме успешный. Но у вас есть такой брат, или, не дай бог, ребенок, сын какой-то, который что-то такое начал читать, какие-то книжки там такие, значит, что-то стал изучать, сидит с задумчивым взглядом, значит, говорит, что э, познает свою истинную природу, и вы начинаете беспокоиться. Почему? Психология этого процесса очень простая. Страх порождается от незнания. Ну, то есть, я всегда привожу, и на семинарах тоже часто привожу этот пример, вы живете в какой-то своей квартире, в доме, неважно в какой-то жилплощади, это ваша жилплощадь, вы здесь живете, допустим, годами. Да, то есть вы знаете все наизусть досконально, и вы можете быстро пробежать, уклонить голову от какой-то там тумбочки, здесь где-то нагнуться, здесь там повернуться, чтобы что-то не задеть. Ну, в общем, вы в курсе всех этих тайных подводных камней, которые нужно, там, если это вы куда-то спешите, оббежать, там, где-то подпрыгнуть, где-то ступенька там у вас, ну, вот вы в курсе. Но стоит выключить свет, Ночью, например, да, то есть вы пошли там, вот ночью проснулись, ваш внутренний будильничек позвал вас в туалет, и вам лень включать свет, и вы идете, И все равно вот эта внутренняя напряженность, несмотря на то, что вы все досконально знаете, она существует. Вдруг там кто-то стул не так поставил, вдруг детская игрушка лежит на полу, я на нее наступлю, вдруг что-то. Откуда этот страх возникает? От отсутствия знания, что там впереди. Почему? Потому что свет выключи глаза, информационный канал самый основной. Как только этот канал прерывается, все, у нас отсутствует информация, мы сразу руки вперед. Почему? Мало ли что там. Вот это незнание порождает страх. То же самое происходит с рейки. Ваш вот этот вот брат, там сын или еще, он еще слов у него нет объяснить, что это такое. А если не дай бог, он вам сказал, что это рейки, а вы полезли в интернет, там написали, рейки это. А сделайте когда-нибудь, если вот вы уверены на 100%, что все, моя непоколебимость в практике рейки ничто не нарушит, это классная супер практика до конца жизни, вот в этом случае набейте в интернете рейки это, вы там такого начитаетесь. А теперь представьте, что это вот э, ваш родственник, который м-м, страх, потому что он не знает, что это такое. А узнать у вас, но ну, вы же член секты, вы же в мозги будете пудрить. Он у кого спросит? Конечно, у интернета. Интернет же знает все, это он набивает рейки это. И он читает это все. И он переживает за вас еще больше, потому что теперь у него как бы незнание заменилось как бы теперь знанием. Да, несмотря на то, что полную фигня, которую там пишут, он читает. Что это вот да так и вы попали в эту прекрасную секту поэтому здесь совершенно бесполезно разговаривать бесполезно убеждать потому что ну во-первых сектанты настоящие наверное я никогда не был но наверное именно так и поступает о а как ты читала там рейки от дьявола люди по полу катаются и в них без живет ну а то это мне же видно, что во мне бесто живет. И по полу я катаюсь, но не сейчас, а то в камеру не попаду. Ну так вот, я думаю, что члены различных сект именно так и поступают. Они начинают вот с пены урта, да, значит, доказывать, что они не секта, что они, значит, там белые пушистые и все такое. Поэтому вести себя так никакого смысла нет. В Мэнчо у нас есть прекрасная фраза, которая рано или поздно, когда я пытался сформулировать то, что я вам хочу сказать, я вдруг ну, в очередной раз, в сотый раз, что называется, прочитал эту информацию, и она мне очень-очень помогла сформулировать правильно. Наши действия сами по себе лучшие доказательства для невежды и любопытствующего. Наши действия, то есть то, как вы живете, то, как вы себя ведете то, как вы разговариваете, то, как вы себя чувствуете, как улучшается ваше здоровье, ваше настроение, вы уже начинаете раздражать своей улыбкой ваших родных и близких, которые все ждут-ждут от вас этого сектантского негативного поведения, а вы остаетесь адекватным радостным таким существом, и это их раздражает, потому что ожидания у них, это всегда у нас раздражение, когда ожидания не совпадают с реальностью, неважно, какие это были ожидания реальность, но когда они не совпадают, это Всегда внутреннее такое раздражение. У меня Рейки Плюс, но никак не могу себе представить лучше, чтобы рисовать символы. Что делать? Сейчас поговорим об этом. Соответственно, оставайтесь адекватными. Я начинаю, в общем-то, даже не то что с первой ступени рейки, начиная с временных настроек. Когда вы первый раз попадаете на коллективные занятия, всегда машу флагом и всем мастерам рекомендую махать флагом адекватности. Да, потому что в рейке практики очень адекватные люди. Нам не нужно, наверное, есть какие-то практики, в которых для практики нужна какая-то специальная одежда, нужны какие-то специальные может быть не очень адекватные жесты движения крики может быть какие-то нужны значит там атрибуты там значит чаши из черепа или еще что то я знаю что есть такие практики там действительно есть смысл во всем но для практики рейки никаких неадекватных атрибутов одежды музыки и еще чего-то не нужно можно оставаться в спортивных штанах и в майке и быть прекрасным мастером рейки и заниматься целительством понимаете поэтому не ну как бы если у вас все-таки цель, чтобы ваши родные и близкие успокоились, а еще лучше присоединились бы к вам, оставайтесь адекватными. Если ваша цель, чтобы они от вас отстали по жизни навсегда, значит вам нужна бедренная кость, чаша из черепа, заполненная кровью, страшное выражение лица с кровавыми потеками и какую бы такое сделайте. все, одни от вас останут, но могут запереть куда-нибудь не туда. Соответственно, не нужно, чтобы, ну, то есть, не делайте каких-то специальных действий, чтобы ваши родные и близкие, как бы, ну, приняли то, чем вы занимаетесь, да? мы понимаем, что есть свобода, как это, как это у нас в Конституции, вероисповедание, да, свобода вероисповедания. Это а, то, что означает наше внутреннее, вы там ржете, я смотрю, да, это то, что наша внутренняя философия, мировоззрение, то, во что я верю, мое личное дело. Но у нас есть определенные социальные обязательства, мы живем в социуме, и у нас, соответственно, есть понятие социальной адекватности. Вот оставайтесь социально адекватными личностями и покажите своим образом жизни, что у вас со здоровьем все хорошо с настроением, у вас отношения налаживаются, вы становитесь очень же многие. Можете вот поставить плюсики. Я все время прошу вас об этом. Поставьте плюсики тех, у кого э, после начала практики рейки успокоился эмоциональный, эмоциональный фон. Ваши мысли стали спокойнее, ваши эмоции стали спокойнее. Да, какой-нибудь козел может вас вывести из себя, но вы быстрее успокаиваетесь и не так долго помните, и не пережевываете эту ментальную жвачку, там, вам мне понимаете вот соответственно ваши родные близкие тоже это увидят обязательно увидят вы же ставите плюсики вы такими становитесь они это увидят понимаете соответственно вот это ваше состояние позволит им понять, что, э, ну, у меня в жизни я об этом случае всегда рассказываю, да, папа, который очень долго не принимал то, чем я занимаюсь, и я был для него, э, значит, сектантом, и сейчас у тебя все отнимут, ты попал не туда, потому что там, он, конечно, в интернет не лазил, но он все равно точно это такое, это же понятно, они же родители, они же старше. знаете, а еще у старшего поколения есть такая фишка, они должны знать, то есть они почему то считают, что мы так думаем, что они должны знать. Может быть, это из детства идет, когда мы, когда были детьми, спрашивали их все время, а они все время должны были что-то отвечать. Возникает какая-то чисто, наверное, психологическая зависимость от родителей, что ну если не знаешь, кого спросить, спроси маму, папа они точно знают. И они потом к этому привыкают, что они все знают, некие всемогущие всезнающие. И когда дети вырастают, привычка, ну клиент, да, и вы же общаетесь гармоничнее стали. И вы же, когда общаетесь со своими родителями, вы же натыкаетесь вот на эту иногда стену, когда вы вот так и остались, вот вы там, не знаю, профессор наук уже всего в жизни добились, но отношения со стороны родителей к вам, как к придурку, еще нужно учить, учить, учить. И это нормально совершенно. Это такая форма любви, форма заботы про вас. Они хотят вас огородить от этой секты. Это тоже такая форма заботы. Поэтому не напрягайте их доказать, вашими да потому что истина она не нуждается в доказательстве да истина этой практике сделает вас истинными людьми спокойными гармоничными они увидя это все равно потянутся понимаете поэтому здесь совершенно не стоит переживать ну и напоминаю конечно что у тех у кого есть вторая ступень рейки и так далее есть аффирмации, которые позволяют писать. Меня радует отношение моих родных и близких к моей практике рейки. Меня радует отношение к моему а, предложению поделать им сеанс рейки или там временную настройку. Ну, у вас же есть инструменты, как бы, да, на эту тему. Не понимаю, как работает рейки. Опана. Вот это прям камень мне в огород, прям в лоб. Значит, смотрите, тут все очень просто. Первая ступень рейки, онлайн-курс. А, пересматривайте О-о-о. я даже вот сейчас как-то прочитал и что-то меня ж прям знаете такая профессиональная гордость зацепила я так разжевал первую ступень рейки мне казалось что куда там уже просто вот куда глубже уже уж настолько разжевано что только просто вот вот все но все должно быть понятно но оказывается есть люди я глубже, чем я объясняю это на первой ступени, уже объяснить, наверное, не могу. Пересматривать. То есть я понимаю, что, может быть, с первого раза первую ступень рейки, да, может быть, не понять сложно, особенно если вы, например, торопитесь. На семинар, там какая-то дата, и такие, о, мне надо успеть, посмотрели, быстро на вопросы ответили, там иногда наугад, и попали на семинар. И все, вроде теперь можно практиковать. Но для того он и создан был видеокурс, чтобы вы понимали, как работает трейки. Это единственная цель первой ступени, понимать, как работает треки. И там все объяснено, рожевно, пересматривайте. А если сразу несколькими аффирмациями для себя эффект будет хуже, лучше проработать одну. Эффект поток будет меньше. Эффект хуже вот здесь я не знаю, потому что иногда две аффирмации могут, скажем, более гармоничные дать результат, потому что у них разная формулировка. Да? То есть одна аффирмация, скажем, там процентов 80, а вторая аффирмация еще процентов 20 нужного события. И вдвоем они дадут результат быстрее. Только если аффирмации вообще проразные. Да, одна, например, на взаимоотношения с каким-то другим человеком, а в поиски себя предназначение или там на деньги условно, или на здоровье, не взаимосвязанные аффирмации. Вот тогда поток делится. Какой аффирмации, ну это вторая ступень, да, сколько достается, мы с вами не знаем, и тогда результат будет просто дольше. Да? Поэтому все зависит от вашей цели. Если ваша цель быстро увидеть результат. Одна аффирмация, не самая сложная, и долбите в нее там несколько раз в день, имеете результат. Если ваша задача медленно и плавно двигаться к состоянию счастья и гармонии по всем фронтам одновременно, и скорости, и результаты вы будете, пока как бы, солнце светит, да, то тогда можно выкладывать сразу, и для этого есть у вас техника на несколько ступеней, как бы используйте ее. Так, сомневаюсь, ну вот я ответил, подходит ли это, здесь только пробовать. Слишком нравится практиковать. Оно ну как? Так, ну-ка, слишком нравится практиковать, возникает привязанность, если не случилось, то день плох. О как. Смотрите, это как с едой. Ну, то есть понятно что если у вас получается кушать регулярно и правильно то это приносит здоровье счастье и все вроде хорошо но иногда не получается ну то есть иногда бывает так что вы не успели пообедать не успели позавтракать и ваше тело говорит вам слышите ты, ты кто со своими планами конечно молодец но мы бы очень хотели покушать что-нибудь давай ты чего-нибудь там и вы как бы с одной стороны как бы вот понимает, что надо съесть, но какую то гадость, типа там Макдональдса, вы есть не пойдете. Лучше я так, говорите, вы это тоже порция. Соответственно, смотрите, из вот этого, ну как бы ощущения привязанности на самом деле, ну это не совсем привязанность, да, можно сделать очень хороший вывод. Ваш организм точно знает, что с Рейки ему хорошо, и ваш организм, соответственно, точно знает, что без этой энергии ему не очень хорошо, понимаете? доказательства того в вашей жизни, что у вас очень хорошая мотивация, что у вас очень хорошие результаты в практике, какие-то стрессы, какие-то... То есть я могу сказать, что если вы регулярно и каждый день практикуете, то один день не сделано, ничего не изменится. Может измениться психологическое состояние, вот именно потому что вот если не получилось сделать то день наверное будет плохой нет не будет это вот когда длительный период вы практикуете все нарастает длительные не практикует то с чего эфир начался там опять падаете а когда это ежедневные такие вот прям маленькие такие шажочки да не вышло ничего не произойдет ну для примера там вот там с чисткой зубов да то есть если у вас например э-м, регулярно вы чистите зубы и один день чистили страшного случилось в вашей жизни ну там вот запах Ну в конце концов взяли там этот ополаскивать плюнули побежали это заняло секунду а на чистку зубов времени у вас на полноценную а это же целых две минуты на зубы чистить у вас времени не было вы пять секунд попали зубы запах убрали все побежать да ничего страшного не случится вот правда вот не, не нападет на вас страшный кариес и не сожрет ваши зубы то же самое с рейки если у вас регулярная практика и один день не вышла, не заболеете вы еще раз коронавирусом все у вас будет хорошо даже не переживайте но используйте это во благо то есть используйте это это просто очень сильная мотивация такая к практике ну и хорошо то скажите пожалуйста как кто кто уже прошел вторую ступень, и когда выйдет онлайн-курс второй ступени, у нас будет к нему доступ. Я думаю, да. А, значит, у меня вопрос про Raykelus. Да, я помню про луч, сейчас вот про второй. А, смотрите, вторая ступень, вот сейчас, буквально в конце мая, может быть, начале июня, ну вот точно, как бы, да, выйдет новая версия первой ступени до да, курс версия 2.0 я вам рекомендую его пересмотреть там доступ у тех у кого был доступ к первой ступени полгода он автоматически сохраняется обоим. мы приняли решение что у вас будет доступ к обоим курсам а потом по мере заканчивающихся людей то есть те кто придет новый вот скажем вырос курс и вот человек зарегистрировался у него будет доступ только к новому курсу уже не будет у тех у кого или доступа у них будет доступ к двум курсам и таким образом когда через полгода закончится последний человек у которого был доступ мы первый курс get курса потому что это хранение огромного объема видеофаймов за это нужно там деньги у них платить зачем это нужно мы его просто удалим в архив куда-то отправим со второй ступени будет примерно так же соответственно те у кого есть сейчас вторая ступень Так же, как и те, у кого сейчас есть первая ступень, но нет доступа, могут этот доступ купить условно за какую-то денежку. У первой ступени сейчас, я помню, тысяча рублей. За эту тысячу рублей вы получаете полностью доступ к онлайн-курсу первой ступени. Скорее всего, примерно по такому же принципу будет доступ ко второй ступени, когда она появится. То есть те, кто проходит вторую ступень, имеют доступ к ней там полгода те же самые или там еще что-то. А те, у кого нет, могут этот доступ... Пересмотреть полностью вторую ступень без настроек, без, без посвящения, чисто теоретический доступ за вот небольшую какую-то такую сумму. А, по поводу, да, Вордануш, я помню, у вас значит что-то там выписали, не получается, не получается что-то визуализировать, да? Не могу представить луч, что рисовать символы. Значит, смотрите, луч представлять это такая достаточно Ну, скажем, непростая визуализация. Представляете, не луч, представляете, посмотрите, папочки в Рейке Плюс, там написано по поводу кисточки или какого-то прям карандаша. Ну, у меня на первом этапе был даже не луч, он потом появился, а была именно кисть. Ступни, да, выходит кисть, которая иногда у меня больное воображение, иногда даже макала, значит, какую-то, значит, там краску, там красную, золотую, и начинала давать символ. То есть рисуете это не лучом, а кисточкой, да? А, а фотографию представьте пациента, ну все как я объяснял, и берете, значит, кистью макаете в краску, из ноги ее высовываете, рисуете прямо на фотографии нужные символы вот Более простую версию, потому что луч он такой, ну не а его представлять достаточно сложно, еще его удерживать. А кисть она такая прям, можно прям нарисовать символ. Либо представьте, что вы, не знаю, прям пальцами ноги зажали кисть я вот возьму антенну от своего звука значит вот так вот зажали прям да и вот этой вот кистью прям рисуете на ногой прям то есть любые варианты больше погрузитесь в материальный мир да потому что плохая визуализация тогда когда объекты которые мы визуализируем сложны и нематериальны гораздо проще визуализация материальных вещей поэтому вам нужно ногой взять прям кисточку макнуть ее в краску и нарисовать 321 на изображение вот, попробуйте такой вариант, должно получиться. Последнее время какое-то чрезмерное количество отвлекающих факторов. Полностью с вами согласен. Последнее какое-то чрезмерное количество отвлекающих факторов, но это всегда волнение. То есть, если вы маленькая лодочка, она море шторм, вам хана. Если вы большой пароход, а на море те же волны, волны, вы эти волны даже не заметите, да, поэтому отвлекающие факторы не так важны, как важна массивность, стабильность, объем вашей энергетики, и если отвлекающие факторы становятся условно сильнее, это значит, что нужно не с факторами работать, да, а повышать свою собственную какую-то энергетику, ну, я могу привести примеры, свои, наверное, да, то Карантин, который был во всей стране ну, года назад, и все закрыли, никуда нельзя было не ходить, не ездить, все даже области закрыли свои границы, потому что ну нельзя. Мы 9 мая два года назад в самый разгар карантина переехали в Сочи с детьми, с собак. вот нет, на собаки тогда не было, с фурой огромной, которую протаскивали через все эти области просто. Чтобы все эти отвлекающие факторы были пробиты насквозь, и мы приехали, сняли квартиру и живем. Поэтому, да, это не потому, что как бы, ну, как бы там карма позитивная, да, а потому что есть определенный объем энергетики, а все остальные отвлекающие мешающие препятствия это всего лишь энергетические потенциалы каких-то событий. То есть, любой у человека в любом Жизни, чуть-чуть в глубину вам копну, чтобы вы понимали, есть ваш уровень энергии и есть потенциал события, которые, например, назовем препятствия. Да? И вот вы идете, а потенциал события под названием препятствия выше. Да. Ну, например, вы хотите купить дом, который стоит там 10 миллионов рублей, а у вас есть 5 миллионов рублей. Потенциал событий выше, чем ваш потенциал. Вы сможете купить такой дом? Нет. Вам нужно, допустим, накопить денег медленно, или вы полезете, не дай бог, брать кредит какой-то в два раза больше, чтобы с процентами. Ну и вот эта вся фигня. А если вы энергетику свою увеличиваете, да? а при помощи, например, аффирмаций, услышьте меня сейчас на причину вот такого события негативного поработали и уменьшили его потенциал Да? вот соответственно вся практика состоит из бодания вот этих потенциалов делать себя энергетически больше мощнее чище и делает потенциалы событий меньше 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 и тогда не будет у вас чрезмерное количество отвлекающих факторов Я когда считаю и при цифре сразу появляется линия кроме чукуры не понял когда считаю и при каждой цифре сразу появляется линия кроме чеку нет цифр там же да вот это все очень просто Ой. как поддержать себя когда не видишь очевидных результатов это очень дорого говорили об этом вы наверное пришли может быть не так давно а очевидных результатов очень сложно было дождаться Буратино на поле чудес, потому что он их ждал очень быстро. Понимаете? То есть вот сел человек, написал аффирмацию, начал работать, и почему-то завтра это не случилось, да? То есть в любом случае дайте больше времени. Второй способ проверить, насколько это, ну вообще реально выполняется. Я могу написать аффирмацию на то, чтобы стать, не знаю, там. Президентом Российской Федерации и в теории, в теории, ну, наверное, это возможно. На практике вряд ли, понимаете, то есть слишком много всего нужно сделать, кроме аффирмации, да, чтобы никто же не придет, так я поработал 10 лет на эту аффирмацию с практиками сенсейской ступени и добился того, что в дверь вошли, скажем... Как мы вас долго искали? Ну, вот вот вы же президент, понимаете, да? Соответственно, посмотрите, насколько велика величина энергетическая того события, которое вы хотите создать. Сколько туда, сколько придется разложить препятствий по жизни, сколько придется создать нужных событий, чтобы то, что вы хотите, сложилось. В этом отношении, например, большую цель удобно развивать на маленькие, да? Работать не одной аффирмациями, а двумя навстречу. Ну, например, меня радует гармоничные отношения с Васей, и, ну, на семинаре всегда да, привожу. И второй пример на причину негармоничных отношений с Васи. Да? То есть мы повышаем собственный потенциал, обеспечивающий позитивные события, и уменьшаем потенциал препятствий, которые условно называем негармоничные отношения. И тогда все случается и гармоничные отношения перевешивают. Поэтому в любом случае, вот эти два подхода как бы да посмотрите а что у вас с аффирмациями правильно на составлено, посоветуйтесь с товарищами э, не помню давно ли у вас вторая ступень но если это ну там как бы скажем несколько месяцев назад вы ее получали хорошего достаточного опыта в составлении правильных аффирмаций у вас скорее всего еще нет подойдите к мастеру там в городе в котором вы работаете поговорите на эту тему напишите мне письмо у меня вот такая ситуация Посмотрите мне фотографии, вот у меня такое желание чтобы так в жизни произошло, но никак не получается. Есть ли для этого какие-то препятствия, которые не убираются аффирмациями, потому что есть кармические препятствия, есть какие-то, может, внешние на вас магические воздействия. Это масса вариантов. У вас все эти возможности есть. Я вам об этом машу флагами, может, вы их пока в голове просто совокупно не сложили, как бы, да, но все эти возможности есть, и всеми ими нужно пользоваться, для того, чтобы все ваши задачи решались а как работа а, вот, да, да? а аффирмации на причину будет какой-то инсайт или просто проблема идет вы когда работаете на причину она сначала уменьшается да то есть, есть например у любого события есть же его энергия может быть позитивной и негативный, Да, и если между двумя людьми, например, на взаимоотношения есть энергия негативная, неважно даже пока источник этой энергии, она может быть накопленная какая-то обиды, или там кармическая, или внешнее воздействие, но в энергетическом поле человека появился негативная энергия. И она активируется, когда вы к нему подходите. Поэтому проявляется на вас. Это причина негативных отношений. И мы не знаем эту причину, почему она так накопилась, но мы можем написать аффирмацию. На причину. И тогда на эту энергетическую причину с негативной энергией мы создаем канал энергерейки, и причина начинает рассеиваться. И в следующий раз, когда вы подходите к этому человеку, он на вас так вот страшно не реагирует. Понятно, как это работает? Будет ли это какой-то инсайт? Нет, я бы подумал, что это будет просто понимание другого результата. То есть вот раньше всегда он у меня гавкал и плевал в меня, и камни в меня кидал, а сейчас нет, так всего лишь палкой по мышке шарахнул, ну то есть а вы увидите какой-то, какой-то результат. Если он как бы недостаточно, продолжайте работать дальше, при этом создаете потенциал позитивного события у вас в энергетике, чтобы при встрече с этим человеком ваша энергия активировалась и он ее чувствовал, а это на гармоничное отношение с Васей. И вот эти два потенциала собственно и порождают встречу. Когда случается встреча, соединяется энергия одного человека с другим, и в зависимости от потенциала происходят какие-то, что называется, вот, события от этой встречи. Нужно ли усиливать символом аффирмацию на исцеление негативных отпечатков из детства? Смотрите, когда мы работаем на причину негативных каких-то вещей, мы не усиливаем аффирмации, направленные. Прошлое. То есть, если аффирмация касается какого-то текста, который там, в прошлом, мы такие аффирмации чакуреем не усиливаем. Нужно рисовать на аффирмацию для исцеления. А, ну то же самое. То есть, все, что касается прошлого, мы не усиливаем такие аффирмации. Постарайтесь очень четко формулировать аффирмацию, чтобы было понятно, она в прошлом или она в будущем. Чтобы не было у вас такого вопроса. Вроде все. Я вот смотрю, пытаюсь понять, где у меня еще есть какой то э, вопросы, которые вы присылали. На все вопросы я ваши ответил. Э, Пусть это как-то вам поможет разобраться в практике, но в любом случае э, внутренняя мотивация... Самое главное в практике, то есть постарайтесь каким-то образом вашу внутреннюю мотивацию создать. Самый лучший способ создания внутренней мотивации – это все-таки коллективные занятия. Основная причина, почему эти занятия до сих пор, вот уже на протяжении сколько там, больше 20 лет рейки, ну вот то, что я в школе занимаюсь, они существуют, потому что эти занятия очень здорово мотивируют. Потому что, да, бывает такие ситуации, что у вас не... Ну, не случается очень долго какое-то событие, на которое вы работаете. А, и вам нужна ну, как бы вдохновение, да, чтобы продолжать дальше. А на коллективных занятиях вы всегда услышите какие-то истории у людей, которых они вот, вот тоже, как вы, вот, вот, значит, вот оставалось там чуть-чуть, но они не сдались, поработали и раз вот как бы, и все случилось и пошло. И это может вдохновлять. И это не такие прямые эфиры, когда я там по ту сторону экрана, хотя я надеюсь тоже вас немножко вдохновил и смотивировал. А это живые люди, вы можете к ним подойти и спросить, а что ты вот, да, в депрессии уходил, бросал это все или нет ты каждый день там или ну то есть как-то пообщаться и он вас своим опытом который теперь из негативного все никак никак стал позитивным ну наконец-то случилось он вас вдохновит вот этим своим вибрации своей которые у него есть от этого опыта он вас тоже каким-то образом вдохновит поэтому коллективки конечно лучшее что есть в вашей жизни